0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。这一次端午节呢，不知道你们怎么过的啊？反正我什么地方也没去，就在家。大家都知道对吧？在家多好啊！空调、WiFi、西瓜、葛优同款沙发，我往上面一趴啊，爬上去干什么呢？爬上去玩王者荣耀啊！这几天反正天天就是真的是王者荣耀啊，就把我这读的是天天在上面，哎呀，这整个人都颓废了啊！那么我老婆呢，当时也跟我讲，她说你呢该出去走一走啊，动一动。家里面基本上这几天也就是小区周边走走清洗，其实也就是聚一聚吃吃饭。那么这几天呢，我基本都没用车，就是太近了嘛，所以就没开车。而且天气也比较好，也不算热，也不算冷，这种天正好适合骑车，所以呢。我就骑了这个单车啊，共享单车。我呢，在骑单车的过程中，其实平时可能比较匆忙，都是一般出去吃饭啊，赶一个场子，然后坐个地铁到地铁站，然后匆匆忙忙的骑个车。就唯独这一次，可能是因为放假，这个心情呢比较放松，所以我的骑车的时候呢，我就啊骑骑骑，我就留心看了一下这车，因为我注册了两个。这个共享单车，一个呢是摩拜，一个呢是 ofo。那么以前呢，我刚开始注册的时候，我是注册了摩拜。我一开始注册摩拜，我没有注册 ofo， 为什么呢？我估计很多人跟我当年注册摩拜的这个印象啊，应该是。有同感的，因为当时我觉得哇，这车好炫啊，就觉得这车跟我们所传统意义上定义的那种自行车是不一样的。就好比当年我们看到路虎极光啊，这不是给他打广告啊，真的不是打广告。因为当年极光这个车刚上市的时候，那时候还是进口极光，很多人应该也是跟我就是第一感触是一样的，说我的天啊，这车还能造成这样。但是现在来看的话，就很多的一些设计，什么悬浮式车顶啊，小车窗啊。这种都被很多的一些其他品牌直接给搬过来用了，那么当时看到摩拜就是这种感觉，那么现在呢，到处都是，对吧？我当时除了注册摩拜，后来我发现，就万一要、啊、哪天我这个人可能心思相对来讲细一些，就哪天如果去到一个什么地方，摩拜如果单车没有，那我这不是就就不是没得用了嘛？就万一我要想用它怎么办呢？所以我就开始分析哪一个车仅次于摩拜它的投放数量。啊，后来去了很多的一些市区看了一下，啊，就在新街口啊、湖南路啊，就除了这个橘黄色的轮子的摩拜，就是黄颜色的 OFO， 所以后来又注册了一个 OFO。所以呢，就这两个车是现在目前我是真的付了押金开始啊日常使用的。那么在端午节的期间呢，我就开始骑这两个车，就轮着骑。哎，我骑的时候就感觉到真的完全不一样，就平时。我记得有一次我发微博的时候，有人在底下评论说：“啊，你骑的是摩拜啊？哎呀，这摩拜可难骑了！这摩拜的车子你要上个坡，那真的是喝奶的劲都要用了。”但我当时就没这个感觉，为什么呢？因为我在南京的河西这一带骑，基本上都是平地啊，就相当于是一个开发的比较好的新区，所以我没有爬坡的感觉。但那哥们儿就跟我讲说：“我的天、啊、这车爬坡真的！”结果这一次，啊，这一次我在小区附近在家，我骑摩拜。真的是爬了一次坡，而且我骑的是第一代的摩拜，我开始爬坡了啊！结果爬的那真的是把吃奶的劲都用上了啊！结果爬的我实在我还是觉得推吧啊，就别骑了，还是推吧。所以今天这期节目，我觉得从，啊、呃，从这个共享单车的体验到我们对于买车，包括实际用车、选车方面，有很多的共通之处啊。就比方说买车，很多人买车也是一样啊，啊，一开始觉得这车很炫。特别炫就被它的外表所迷惑。当然了，我们也其实在网上看到一些信息，第一代的摩拜确实成本造价非常高啊。第一代摩拜跟第二代，第二代应该是叫摩拜 Lite，L I T E 啊， b i Lite e l 轻骑版。第二代的摩拜跟第一代呢还是有很多区别啊。今天这期节目不是给他们打广告啊，就是通过这些车身上的一些。呃，部件通过它的一些结构，我们把它拆解开来，然后再说一说，引申到我们相关的汽车上面的一些，我们实际在买车过程当中可选这种摩拜单车啊，或者是 OFO 啊，对于这种共享车辆的一些心得啊，或者说是一些怎么讲呢经验，有些城市可能没有开通，但是也没关系，就算你没开通，我相信你在百度在网上随便搜一下，现遍地都是这个新闻啊，看也能看得懂啊，就没吃过猪肉，没见过猪跑嘛，对吧？那么第二代的摩拜呢，跟第一代不一样的地方在于什么？它前面有个篓子啊，前面有个篓子，这个也是目前，就是可以这么说，就如果说有一辆 OFO， 有一辆二代的摩拜，有一辆一代的摩拜，我一般怎么选啊？我一般是不看什么哪个做活动免费，我不看，我肯定是首选 OFO， 为什么呢？因为 OFO。真的很轻松 ，ofo 就我估计你们只要骑过这两款车，肯定跟我的印象是一样的。就 ofo 整个骑起来很轻松，为什么呢？很简单，车架子轻啊，对吧？而且整个车子是,是是是这个充气胎，摩拜用的是实心胎，然后二代用的是那种打孔的啊漏空胎，所以第一代的摩拜实心胎，我的天，你知道这个橡胶的回弹力啊，橡胶跟地面这种回弹的力度，那。我我可以这么说，除非你是一个大胖子啊，你是一个两百斤以上的大胖子，你骑这个车，你能压得住它的回弹，就你的车身自重加上你的重量，你能压得住，那你基本上你骑第一代肯定没问题。那像我这个小瘦子啊，我这体重比较轻，我骑第一代的摩拜几乎就是一个折磨，而且第一代摩拜跟第二代还有一个问题，二代是用的什么？二代用的是链条啊。二代用的链条，就是后来包括 OFO 啊，都是用链条，就是普通的家用自行车的这种传动机制嘛。但是第一代呢，第一代用的是什么？第一代用的是轴传动。一开始我看到微博上有人回复我说，你骑的是不是第一代的轴传动的？我当时还没还没回复，我都开始没印象。后来我仔细一看，我才看到哦，轴传动其实简单的讲就是前面一个齿轮，后面一个齿轮，中间有一个硬杠杆啊、呃，齿轮转一下，杠杆带动一下后面的齿轮就结束了。这个折传动最大的问题点是什么？它没有变速。大家都知道，就是这个有变速比的话，它在爬坡的状态下，包括在平地、在下坡，它可以有不同的这种，呃，有有不同的变速，让你在就是踩一下大轮子之后，小轮子多带几下，还是踩几下小轮带动一下大轮，这个是有说法的。所以因此，啊，骑这种就是大轮带小轮，就是我们正常骑的这个小的 OFO 就很舒服。但是你骑第一代的这种。就是两个两个这种轴传动，然后两个齿轮比都是一比一的。那我的天，那累得要死啊！但是第二代呢，这个摩拜有个好处是什么？第二代的摩拜它有一个这个前面的篓子，所以我记得上海车展的时候，我到上海，我左手是推着行李箱，啊、呃，肩上是背着双肩包，手上拎着电脑包。就这种状态，我得从地铁站走差不多一公里吧，大概一点几公里，然后要走到喜马拉雅的这个总部，我要去录音。当时我就觉得能不能动用一下这个摩拜单车啊？后来我看了一下摩拜单车的这个承重，大概前面的篓子承重应该是十公斤吧，我当时我记不得了，十公十公斤还是十二十二公斤。后来我说我来试试看，我来试试看，就是看看这个行李箱啊放在上面行不行。结果我的状态是什么？我把电脑包框在车的龙头架子上面，然后把行李直接横放在前面的篓子上，因为它篓子是一个长方形啊。然后背着双肩包，就这样的一种状态，我也不太敢骑，我就推着车子走，就这样推着，我觉得都比都比就是推着行李箱拎着电脑包要舒服很多。后来实在忍不住了，就在安全的情况下，我就。前面顶着一个行李箱，我就一边骑啊，一直骑到了这个喜马拉雅的总部，骑了一一公里不到的样子，我觉得还是挺方便的。所以呢，讲了这么多呢，其实我觉得在驾驶体验方面，就从这一点就能看得出一个车的车重啊，包括一个车的轮胎，它的使用，你是用充气胎还是用实心胎啊？是用实心胎还是用镂空胎？这对于一个车辆的驾驶体验都会有非常非常大的差异，所以现在你我刚刚不说了嘛？如果有 OFO， 我一定不选摩拜，啊，如果是摩拜的二代，在我一定不选摩拜的一代。这就是我现在的一个一个结论，我不知道大家是不是也是这样子啊？而且以前一代是什么？一代是单叉，现在改成了双叉。然后一代的实心胎改镂空胎，包括这个链条传动也是变了。还有一个就是它那个轮毂啊，轮毂第一代是五辐轮毂，它可能是为了比较炫啊，也可能是为了什么呢？它不是用那种正常的自行车，是那种三十二根车辐条，就是那种一根一根的，就像钢丝一样的，那个容易弯啊，不太好保养。包括第一代的摩拜也是。呃、啊，它的整个的这个轴传动是为什么封闭封闭式的？就是怕掉链子嘛，对吧？就是链条容易掉嘛。包括它的刹车也是，就成本也非常高啊。就是后来我们也看到，它用的这些刹车，它为什么不用微刹？啊、它也不用，就是后来我们最早能看到是什么叫罗拉刹啊，很多玩单车的应该知道，而且是带散热片的罗拉刹，成本是非常高的。但是后来慢慢慢慢就开始换了啊。其实车的自行车刹车叫车闸。啊，叫车闸。你现在去看所有的，不管是摩拜也好 ，OFO 也好，啊，甚至包括那个什么小蓝单车也好，用的这个所谓的自行车的刹车，其实就叫车闸，都是江苏泰州的一家公司啊，叫唐泽。它上面会写什么百年唐泽什么什么什么，叫唐泽这家公司。这家公司呢，它做的这些啊刹车制动系统，其实不仅仅是在这些什么所谓的什么什么什么共享单车了。我们开的很多的电动车上用的都是这一家啊，这家公司声音做的非常大，而且英文特别有意思。这家公司英文叫 k a r a s a w a 啊，很多人在网上还问说这这个公司是不是一个日本公司啊？因为日本的川崎叫 Kawasaki 嘛。呃，就简单讲一讲啊，就是我对于这个车的一些我的个人看法。然后呢，摩拜有一个比较贴心的，就是它的这个就是骑自行车两个手掌上面有一个托盘。有个承托的设计，这个很贴心，正好把你的手掌给托着了。因为我们以前骑自行车骑时间久了以后，握着那个握着那个龙头把子特别不舒服嘛，这个挺好的。好，讲了那么多，我们就把共享单车上面出现的很多的一些东西，我们跟汽车的相关的一些原理啊，就可以搭得上啊，就可以搭得上。因为大家其实知道，轮下其实减重一公斤，对于整车的驾驶感受来讲的话。几乎是能翻4到5倍啊！轮下减重一公斤，可能你整个车重能减重4到5公斤，甚至都不止啊！这个只是理论上的说法，但是没有说真实能通过什么人体感官去测试出来。但确实是这样的，要不然为什么要有锻造式的轮毂呢？你说是不是？这个我们可以发现，第一代的摩拜为什么骑起来感觉又重啊，然后又笨，感觉特别不舒服？很多的原因在于，其实它的整个的设计的初衷就是让这个车特别的耐用。特别的耐用，对吧？实心胎为什么要实心胎？为什么不是充气胎？也很容，我们经常会看到路边很多的这个 OFO， 它没有气了，或者那个轮胎直接就瘪了。实心胎不会出现这个问题。讲到这一点，我们正好也可以普及一下，汽车里面不是有一个叫防爆胎吗？其实防爆胎它也不是真的防爆，说真的，嘣就爆了，它就不会爆啊。不是讲防爆胎，呃，严格意义上讲叫缺气保用轮胎，或者叫做泄气保用轮胎。啊，它不是说真的像军用的那些防爆轮胎一说的，但是家用车其实只是缺气保用轮胎，或者叫做泄气保用轮胎。那我自己的那个小奔驰上面就是防爆胎，为什么呢？很简单，你后备箱打开发现，哎，没有备胎，没有备胎，几乎百分百就是你的车就是防爆胎。因为宝马车打开一看，哎，没有备胎啊，我那个奔驰 C 打开一看，哎，没有备胎，它就是防爆胎。防爆胎呢，就是如果啊，你要如果是这个车子真的是泄了气了。那怎么办呢？泄了气之后，你可以以八十公里每小时啊，就是八十公里以下每小时开一个小时，基本上足够你开到一些这个补胎的店啊，或者说去换轮胎的地方了。所以说，八十公里以下这个数值一定要记住。如果大家开的车是防爆胎的话，开一个小时是没问题的。但是你也不要讲讲好啊，我估计基本上二三十分钟，你开个导航肯定能找到修理厂了，对吧？这就是因为防爆为什么要做防爆呢？讲白了就是缺气保用嘛。叫缺气保用或者泄气保用轮胎，就是很多人、很多老百姓，包括我在内，真正你说理论知识谁都知道。如果要是车辆突然爆胎了，车子开始摇摆不定或者向一个方向去失控，这个时候你是朝这个方向打打方向，比方说朝右边失控了，你是往右打方向，还是往左打方向，还是稳着方向盘两边都不打，就让他去蹭，你你怎么搞？所以这个我在以前节目里面说过的，包括我我们现在在做视频叫《百车百科》，我们后面会普及很多这方面的一些知识啊。就是但很多人虽然理论知识，即使看到图文啦，啊，或者说是看到了这个视频啦，真正到了那一刹那，他肯定是惊慌失措，他不知道该怎么办。包括我在内，我也不敢保证说真的，万一要是爆胎了，你说我的操作完全正确，老司机。除非经历过一次啊，你你要是说他老司机开了十来年，但从来没有爆过胎，突然爆胎了，我估计他可能临时性的那个反应也不一定正确。所以防爆胎，它其实对于家用车来讲的话，只是应急的啊，只是应急的。那有人讲这车到底防爆胎的原理是什么？防爆胎其实没有什么很特别的，它的特点就是什么？就是在轮胎的那个侧壁上面，轮胎的侧壁为什么要防爆？防爆嘛，轮胎侧壁。爆为什么会？你看很多车为什么鼓包？有人讲说是因为轮胎质量问题，有的不是，有的其实因为轮胎侧壁非常薄啊。你倒车的时候，你不小心你蹭到路牙，我其实有的时候就是沿着路边停，我会去观察其他的车，我真的我有晚上吃饭停在路边，我看好多车啊，它贴着路牙停，轮胎的。胎壁已经是挤在那个路牙上面了，然后那车主也也不关心，因为他车停的是斜的，他前轮的轮胎没有没有挤，但是后轮的右后的轮的胎壁已经挤在路那个路牙上面了。吃个饭，可能吃了三四个小时。啊，吃完之后回来啊，当做没有事就走了。然后哪一天发现说右后轮鼓包了，然后找 4S 店说啊，我买的新车怎么鼓包了？什么问题啊？反正肯定不是我的问题。其实是什么？可能就是因为它的侧壁停侧方位的时候就蹭路牙了。所以呢，防爆胎其实是什么？是在轮胎侧壁上面加了一层这个纳米技术啊，有一种可再生的天然胶啊，加了一些纳米技术在里面，就增加它的坚固性。但是有一点，防爆胎。防爆胎在很多地方补胎的价格是比普通的轮胎是要贵的啊！我前两天就是我我老婆的那个车，行车记录仪不是我想把长电改成，就是长电就是呃钥匙一拔，行车记录仪还是有电的嘛，对吧？长电一般都是接这个呃就是这个这个车上的，比方说呃我我反正我是接就是落锁自动落锁，就是防盗器嘛。然后呢？我想把它改掉，改成 ACC 电源。ACC 电源就是你一通电，一通到 ACC 然后你的车子的这个行车记录仪它就可以有电。然后结果那个老板就倒腾了半天，他不会弄，呃，一直折腾到将近三个小时，结果还让我把车放那个地方，确实也挺复杂的，因为它有两种方式，第一种是可以直接接到。呃 ，CD 机就是主机的背后，它会有一个接线口，直接接进去啊，保险盒。然后第二个就是接保险盒，保险盒呢，它有很多种接法。你如果一旦接的不对，你像我那天就没接对，那个老板没接对之后呢，他接错了，然后呢，我还打了个电话给我一个朋友，我说他没接对，你要不高告,告诉他到底怎么个接法，因为上面会有说明，接哪两根线。他接 AC 电源，就是车上不是有十二伏点烟口的电源嘛，应该是接那个口。然后呢，他没接对也就算了。呃，我准备开走，有机会才过来搞，结果发现完蛋了，那车开不了。啊，为什么开不了呢？因为他接错了之后，呃，我的转向助力没有了，因为我是电子助力转向，转向助力没有，就车的方向盘转向非常重。第二个呢，就是我四个车窗放不下来了。啊，放不下来了，所以当时打电话问丰田的一个兄弟，丰田的兄弟讲说可能是保险丝烧掉了，然后老板呢当时也比较愧疚，就一个一个给我查，然后查完之后说肯定没烧，百分之百没烧，因为保险丝只要一接铁啊，一接铁就烧。嗯，他说我肯定没接铁，这一点尝试我还是有的。我看那个老板特别着急的样子，我说你别急，你别急。我说就算是烧了，我肯定不找你赔啊，没关系的啊呵呵，都家门口的。所以呢，我讲到刚刚说的防爆胎啊，就就插了一句嘴啊，就说到了刚刚我也不知道是怎么绕到这上面去了。反正讲到底，防爆啊，讲到那个补胎啊，就是讲到底就是防爆胎补胎是比较贵的，但是确实，呃，免除了我们可能会出现就突然之间啊爆胎了怎么办？所以你看。摩拜的整个的制造原理其实就是为了耐用啊，用什么实心胎啊？实心胎后来实在是受不了，就变成了这个镂空胎。讲到实心胎，我也可以再普及一下。你看啊、哦，为什么现在轿车不用实心胎？在很多很多年前，可能在一百年前，对吧？呃，就完，我知道，至少老福特，老福特早年的那种车子就是用的这个实心胎。实心胎啊，包括邓禄普啊，后来发明的这种充气可拆卸轮胎，轮胎是一步一步演变过来的。啊，一开始是实心胎，而且不可拆卸，然后慢慢的变成了空心胎，啊，然后慢慢的就是就是充气轮胎嘛，然后慢慢的又变成了充气可拆卸轮胎，对吧？所以说这一点大家一定要慢慢的去去看一些资料，就可以普及很多知识。我以前在节目里面说的嘛，那固特异是世界上第一个发明了这种就是就是橡胶轮胎的，然后邓禄普呢，他是发明了第一个可拆卸的，就是充气式轮胎的，所以这里面都有很多的说法。那么。这种这个这个实心轮胎为什么不用在汽车上面？其实非常容易理解啊！你想想看，首先就是轻量化，实心轮胎有多重，重的要死。现在车子都是要车胎啊、轮胎啊、轮毂啊都要减重。第二一个，就刚刚我前面讲的，就是这个橡胶的回弹力。你可以注意看啊，这个飞机的升降轮，它用的就是实心胎。有人讲，那飞机升降轮为什么不用充气胎？我的天，那种。那种那种高速，我不知道飞机最后落地的速度是多少，就那种时速，你要如果用用那个空心胎的话，那整个的这个爆胎的概率几乎就是百分之百了，所以它一定是用实心胎。但是呢，它用实心胎，它肯定有回弹啊，它会有回弹，它对这种悬挂的要求也比较高，而且整个的飞机的重量，它能压得住这个飞机的升降轮啊。我的这个听友里面有很多的飞行员啊，如果你是飞行员，你可以在我节目下方评论一下，就三刀说的可能不专业啊，你可以专业解释一下。然后呢，包括还有就是叉车啊，有的人在工厂里面上班，你可以看到叉车的轮胎用的也是实心胎。实心胎其实很简单，你只要你的整个的车辆的重量你能压得住它，而且你是短途行驶啊，你不是特别对这个轮胎的就是长途驾驶有要求、舒适性有要求的话，其实实心胎更耐用，而且保养各方面更省心，几乎都不用换啊，也不存在什么光头胎不光头胎这种说法。所以呢。你像叉车上就可以用，飞机上就可以用啊，升降轮。但是汽车上如果用的话，我的天，那这个车基本上就贴着地开了，就是你底盘要非常低，而且你整个车重要非常的非常的重，你得压得住它，要不然的话，你开这个车吭灵哐啷、吭灵哐啷的，那你整个人可能头顶就就撞着天花板了，就大概是这么个概念。而且还有一点，我建议大家，如果你是用充气轮胎的这个车辆，你就不要想去改防爆胎了。啊，因为防爆胎对于悬挂的要求和普通的充气胎对悬挂的要求是不一样的，就很容易理解嘛。因为你防爆胎如果开到路上的话，那整个的颠簸它的硬度和你的一个充气轮胎的话，那个整个的颠簸硬度都不一样。你悬挂整个是要做重新的调教。呃，这是对于轮胎上面啊，我刚刚讲到了这个共享租车，就第一个想到关于轮胎，然后其次呢就是关于刹车。大家可以看到啊。现在这个刹车基本上都统一了啊，就是用那种爆炸啊，就什么叫爆炸？就是大家可以看到 ，ofo 的刹车，你只要它是个小圆盘，啊是个小圆盘，然后你一捏刹车，那个小圆盘啪一收紧，然后直接就开始摩擦。这个呢，大家很容易理解，一摩擦它就有制动力了嘛，对吧？那么我刚刚前面也讲了，最早的第一代摩拜成本比较高，用的是罗拉刹，但是现在呢，我估计它也不会考虑了，因为第一代的摩拜可能。网上传言有人说造价成本六千多啊，有人说四千多，最少的也说三千多，我反正估计也不便宜。所以呢，当时是完全是为了耐用啊，去不惜成本去造，对吧？轮胎我也是为了以后免保养啊，链条我也不用了，我用轴传动，今后也是免保养。包括我刚刚前面讲的，就是整个的。就是它的三十二根车辐条也不用了，因为以以前那种车辐条就是一根一根小钢丝，万一要是弯了啊变形了，还得要换。我就给你用五辐轮毂，对吧？像汽车一样的那种塑料的橘黄色的五辐轮毂，以前那一代二十五公斤。第二代的 m o b i l e l i t e 就是后来做的跟像现在的这个 Ofo 啊或者其他的一些同行一样的，就是全部改成了车辐条了啊，就是一些小钢丝条，也改成了链条传动了，但是还是没有用充气胎，但是整个的车重变成了17公斤。那一变成17公斤之后，整个车就非常非常的，非常非常的好骑，所以这不就跟汽车一样吗？汽车为什么要轻量化？汽车为什么要轻量化？我觉得直接你去骑一下。ofo 在一下第一代的摩拜，我觉得你完完全全你就能理解为什么现在的车辆都要去啊用什么全铝合金车身啦，要用什么碳纤维啊，或者用一些复合型材质，为什么要这么做？啊，这里面还涉及到什么？就自行车可能不不考虑，呃，万一要是碰撞了会怎样啊？碰撞了车身强度高不高？因为。要撞轻了吧都没事，撞重了你就是强度再高也没用，因为自行车是肉包铁，对吧？但是汽车就不行，汽车在很多的一些关键性的节点啊，比方说 A 柱、B 柱啊，比方说侧面的防撞钢梁、斜拉式钢梁，对吧？呃，包括点焊、钎焊，包括激光焊接，包括很多一些车后尾部，因为你车往从后往前撞，其实很多人估计也不太在意这些东西。有人讲说啊，后防撞钢梁。其实现在整个都是承载式车身，承载式车身它整个承受车辆就是车辆承受撞击的这个力度，它不是靠那个什么一个钢梁两个钢梁去，但是有好处啊，有好处，但也有坏处。你钢梁装上去之后，你是承受了撞击，但是你要是撞别人呢，对不对？就像之前有人讲说这个比亚迪 S 7号称陆地坦克啊，你以为这是件好事啊？陆地坦克那是要撞死人的、啊。那个是，我觉得那就是一个在中国法律不健全的情况下诞生的车辆，防撞钢梁它这也是要求的。包括你可以去按一按很多车的前引擎盖，很多引擎盖是软的。那有人想说啊，这车怎么铁皮子这么薄啊？引擎盖都是软的。哎，你不想一想，引擎盖如果不是软的，用那种超强度的钢材，那要如果撞了别人的话，那直接就是铲过去了，引擎盖都不变形。很多车叭一撞，引擎盖直接就皱成像纸一样了。你如果一撞都不变形，那你告诉我。哎，我都不想，我都不知道该该怎么去形容了、啊。那你基本上，那真的是谁都不怕了。这车、啊，所以他有一个叫行人保护系统。我曾经以前很早在节目里面就说过，行人保护系统里面有很多东西，比方说这个雨刮器啊，包括雨刮上面的呃，就是前引擎盖上面那个喷嘴口。以前很多老式车辆的喷嘴口都是喷水啊，就是喷前挡风玻璃的那个清洁水，很多都是放在引擎盖上面，然后到了后来都是收在。引擎盖的里面，包括雨刮器也是收在引擎盖里面。为什么？就是防止二次伤害啊！就万一万一要撞了人，撞了人之后，人翻滚到引擎盖上面之后，头部如果撞到了这个，因为速度慢还好，速度快的话，头部如果撞到这个喷水口啊，或者是撞到这个雨刮器的这个滑杆啊、拨杆，那肯定是要出二次伤害的。所以说都是收在里面，这是行人保护。不但不但是啊，别人撞你，你对驾驶人员要有保护。那同时你也要保护行人啊，就大家都是一条命啊。讲到刚刚说这个轮胎啊，包括说到这个现在说刹车啊，刚刚说的车身结构，这个刹车呢，你看那个车身上的，就是刚刚我讲了很多种刹车形式，包括微刹，包括这种什么爆爆炸式的刹车，包括碟刹，就是盘刹。其实这个原理跟汽车上也是一样的，汽车上基本上除了鼓刹就是盘刹。啊，盘刹可能再分成这个通风盘式刹车跟普通的实心盘刹车，然后还有一些比较另类的，比方说像宝马的 M 系，它会有那种叫做鼓式盘刹或者叫盘鼓刹、鼓盘刹，反正这个东西，随你怎么讲，它就是两个结合到一起啊，就是盘鼓式刹车不是盘古开天地啊，就又有盘又有鼓，因为它把这两个的性能的优势互补。啊，就是说缺点都互补，优势也互补。呃，跟你讲一下，就是鼓式刹车的优点是什么？因为鼓式刹它封闭式的，它会有一种自自动刹紧的功能啊，它会有自动刹紧功能，所以理论上讲，鼓刹在一定的条件下啊，有前提的啊，在一定的条件下，它的这个刹车的性能是比盘刹要好的。而且鼓刹的成本比较低啊，就相当于这个是带了一个被动技能啊。大家如果玩王者荣耀啊，鲁啊鲁就知道了啊。鼓刹是带被动技能的啊<笑>，是带 buff 的。那么这个盘刹就不行啊。但是呢，鼓刹有个问题，鼓刹呢它的整个的散热性能比较差，因为它是封闭式的。如果是高温啊，就经常刹，长期比方说下坡的时候，你一直在刹车状态的话。那会出现什么？会出现热衰退啊！我之前一直在讲，因为刹车如果时间久了会碳化啊，热衰退最后就变成碳化，碳化最后整个刹车就没有反应了，所以它不利于，而且它反应速度慢，所以它不利于高频次的刹车动作。哒哒哒哒哒哒哒哒就是你高频次踩刹车或者长时间踩刹车，那么这个碟刹或者说叫盘刹呢，它正好相反啊，盘刹它的散热性能更好，而且它可以做高频次的刹车动作，就哒哒哒哒哒哒哒，你可以就高频次去踩它，就是它会产生就迅速的产生高温嘛，在这个情况下它散热好，其实还是回到前面的优点，散热比较好。那有人讲说，我平时又不怎么去用这个高频刹车动作，那我觉得鼓刹就可以了，错。你平时肯定是不会去做高频刹车动作，但是有人在帮你做，谁在帮你做呢 ？ABS 在帮你做。其实 ABS 的这个制动系统，它直接就是在帮你点刹，因为你要防抱死嘛，你要防抱死怎么办？那就不可能一脚把刹车刹死，所以它就像个老司机，就一直在帮你不停的哒哒哒哒哒哒在点刹。那么所有的 ESP 的车身稳定系统，都是基于有 ABS 系统的前提条件下。这、就是百分之百的，是一定得有 ABS 才会有 ESP。所以呢，你看很多的小车，像什么 Polo 啊、飞度啊、雨燕啊。他们就不太喜欢配 ESP 车身稳定系统。当然了，一方面是成本考虑，但 ABS 它是有的。现在的车，你说连 a p s 都不加，那基本上非常少见了啊。有一款车我印象很深，宝骏310啊，宝骏310的最低配连 ABS 都不加啊，就是纯裸奔在路上的一款车。我曾经也是点名批评过这车，虽然现在卖得很好，啊，当然了，它高配是有的，那我还是建议买高配，就是最低配的那一款，我个人是不推荐的啊。宝骏 310， 那么在这个前提条件下，我个人觉得。就是成本上面是一方面考虑，二一方面，因为它后轮是鼓刹啊，所以鼓式刹车，我刚刚前面讲了，它在这种高频次的刹车动作方面啊，它其实散热比较差，所以它的而且反应速度也比较慢，所以它的整个的刹车性能衰减是比较大的。所以其实 ABS 的功能对于这种鼓式刹车来讲的话，作用反而会略微的有一些损失啊，有一些损失。这一点大家可能平时买车也没太关心。今天这期节目跟大家简单聊一下。那么接下来呢，我们还可以看到一些高端的啊，就是我们先说通风盘吧，一个一点一点往上说。比方说盘式刹车，现在有看到实心盘，一般都是用在前面，很多人都会看到很多车其实后面的用的都是通风的盘，通风盘就上面打了很多孔。为什么要打孔？其实很容易理解。哎，刹车盘上打孔，行驶过程当中，气流不就是在刹车盘上那个孔当中穿梭吗？很容易理解吧？穿梭有什么好处？有气流来回穿梭嘛，冷却啊，对不对？而且打了孔之后，实心盘变成了这个打孔的这个刹车盘，不就变轻了吗？车身上到处都要减轻，那不就轻不更好吗？那么同时它可以排水。啊，下雨天的时候，那个打孔的盘式刹车的话，它可以通过这个孔，通过空气流通啊，它可以直接把水排掉，这不都很好吗？那么，除了盘式刹车、实心盘、通风盘以外，我刚刚还介绍了一个这个叫盘股式刹车啊。盘股式刹车呢，一般都是也是用在车辆的后轮，然后呢，这种刹车是我刚刚说了，就是把股式刹车跟盘式刹车的优点啊全部结合在一起。这一般也是用在性能车。我个人觉得是属于什么？就是属于用这种碳陶瓷太贵，但是用盘式刹车呢，性能提升又不是特别明显。然后股市肯定是不能用了嘛，所以这种刹车就用在这种上面。怎么说呢？虽然增加了一些成本，而且就是整个的结构也比较复杂吧，要又要考虑到盘又要考虑到股。所以这个比较少。但是在宝马 M 系上面是能看见的，就是这种就是盘股式的刹车卡钳啊，在紧急情况下，它的这种双制动方式还是有它的一些优势的。接着就是说碳陶瓷了，碳陶瓷刹车呢？比较有名的，我估计大家一就是只要稍微是车迷或者懂一点的，知道 Brembo， 对吧？大鲍鱼、小鲍鱼。这个 Brembo 呢，最近刚上了一款新车，就阿尔法罗密欧啊，也是到处宣称说我们家用的是 Brembo 的刹车。但你要知道 ，Brembo 这里面也分高端系列和中低端啊，民用系列。这个东西就要说，就要说很长很长时间了。当然了，我说这个不一定特别专业，改天我可以邀请一个专门做改装车的兄弟啊，把所有的刹车系列给大家去讲一圈啊。Brembo 呢，很多车上能看见，比方说奥迪的 RS 系列啊，你可以看到上面它会写就 Brembo， 它可以直接在上面看到 Brembo 的标。啊、哦，包括奥迪的 R 8啊，保时捷啊，兰博基尼啊，啊法拉利啊，这些都能看到啊，甚至像布加迪都能看得到,到。Brembo 碳陶瓷的刹车卡钳，主要就是它的热衰减几乎是非常非常的低啊。我当时在开这个迈凯伦的 570S 的时候，我视频里面给大家介绍了，因为那个车是标配的碳陶瓷刹车卡钳。那么法拉利也是标配，然后 R 8是选配，但是选这个碳陶瓷的话会贵得要死啊，当时选一套的话要十二万多。真的没听错啊！一套刹车十二万多，那么同时也有一些比较高端，像英国的 AP 也是很贵啊，包括像英国的 Aircom 就是 a 埃尔康，但是你看它那个牌子，可能有的不会打 Aircom， 它会打 ST， 因为这个刹车就是碳陶瓷刹车是在英国的 ST 生产的。那么还有一些，就可能相对来讲，如果是一些资深车迷可能能知道，比方说兰博基尼的盖拉多啊，啊或者说是像保时捷的996、997。都能看得见，但是九九七一定是 t r b o r 啊，九九六也是 t r b o r 或者是 GT 系列上面能看得见，就高端系列，就是这个叫 Fashion b r a k s 啊 ，Fashion b r a k s 可能我英文发音不是很标准啊。那么这些都是相对来讲比较高端的碳陶瓷的刹车卡钳啊。我不管说，有的人讲说这个碳陶瓷用来装逼用的啊，就不管你是怎么说，呃，还有人讲说这个可能也就是下赛道才会用，平时家用你可能车开坏了，你刹车都不用换。成本确实很高，但是这个呢，我觉得未来是一个趋势啊，早晚它的成本会降低的。就是刹车将来一辈子不用换，十年、二十年甚至五十年都不用换刹车，这一件事情一定是将来会啊成为现实的，只不过就需要有个过渡阶段。那么聊了这么多啊，从共享单车。在端午节的一些使用心得，然后转到今天说到汽车上面的一些啊、呃，跟车身结构啊，跟轮胎啊，跟刹车相关的一些事情。我希望你们别觉得我啰嗦啊，我就说了一些我自己的感受，就是有很多的共通点。我觉得不仅仅是这方面，就是从车子本身是有共通点。我觉得从这件事情本身上来讲，我最后总结一下，也有很多共通点啊。哎，你想一想，这个共享单车。为什么不是这些飞鸽自行车、永久自行车、凤凰自行车这些老牌的自行车公司去做，却是一个我可以说他根本就不懂自行车，或者说就至少创始人可能对于这些什么自行车行业啊、技术啊不是特别了解的人，一个互联网创业年轻人干了一件这个事情，结果还干成了，这为什么呢？啊，很多人可能会是互联网创业的这个同行啊，他可能会分析很多原因啊，什么大数据呀、啊、大背景啊、互联网思维。我们今天不聊这些东西，我们就讲一讲，就这件事情为什么颠覆了传统自行车行业，对吧？最近出了一个新闻，说凤凰自行车公司啊披露了自己的一条信息， 2 0 1 6年啊说 o f 小黄车。找他订购了五百万辆，五百万辆啊！听好了，这个数字啊，五百万辆。那么他赚了多少钱呢？说二零一六年累计赚了四千多万。因为哇，赚四千多万，一个卖自行车的，那还不错，挺挣钱的。哎，五百万辆赚四千多万，这个账你怎么算的？换言之，就是说一辆凤凰自行车，就是现在我们骑的这个 OFO 是找凤凰自行车厂造的，一辆车赚八块钱。啊，就是我不知道真的假的，反正这个新闻现在铺天盖地都是，一辆车赚八块钱，但我相信，我绝对相信，一个根本都卖不出去车的一个凤凰自行车厂，突然之间来了一个人说要造五百万辆车，这个订单，而且造一年，你想什么概念？一辆车就是造八块钱，一年赚四千万。对吧？这不就是跟那个《人民的名义》里面的那个造什么什么保安服，<笑>那个黄毛啊，说我给你拉笔订单造保安服啊，一个一件衣服挣几块钱，这是一回事啊，我感觉真的是一回事。你想一想，从1986年开始啊，自行车出行占到整个公共出行 68%， 然后一直到2015年，就是这些什么所谓的单车没有来以前啊，没有没有开始盛行，中国人自行车出行才仅仅不到 20%， 大概在 17%、18%。这个概率现在啊，整个的全中国据说使用这个单车已经是注册人数两千多万了，两千多万兄弟们啊，这个城市覆盖还没说在下沉到各个什么乡村啊，什么什么县城啊，你想就已经两千多万人在用了。所以我曾经就举个例子，我说传统行业跟互联网行业之间的区别啊，就相当于索尼当年是最早发明 MP3 的，但是呢，他没做好。对吧？你现在买 M P 3你会买索尼的吗？为什么呢？因为索尼它有唱片公司，唱片公司绝对不允许部门内的这个 M P 3的这个部门去成长。它要是成长了，谁来买唱片呢？对不对？你说每首歌按一首歌一首歌的去听，那我这张专辑十几首歌放在一起，我压成一张碟，那谁来买？没人买了。柯达是最早发明数码相机的，对吧？但是柯达有胶卷的生意，对吧？你数码相机如果普及了，那胶卷谁来买呢？你说是不是？所以这里面都会有所制约啊。我觉得自行车厂做不了 OFO， 其实就讲这一个例子就完全能说清楚了。最近一段时间，网上有一个特别火的视频，我给大家最后八卦一下。有一个这个台大的教授，一个老爷子，我估计很多人看过，说什么改装车是年轻人释放生命的第一步啊，巴拉巴拉巴拉。管那个这个哥们儿也是老愤青啊，一个老愤青啊，就开始说各种这个不是那个不是的啊，对社会各种抱怨。年轻人就喜欢听啊啊，但是呢，他说了几点，我觉得我还是特别认可的。他说改装车其实是释放创造力，这一点我是完全认可的。你说没有一点技术，或者说你不去啃一啃相关的这个硬的技术，你对车子没有一些最基础的，或者说其实基础都不行，就是深入的了解。改装车，你如果改过车，你一定知道。改装车，特别是一些当年像从早,早年玩玩这个南京的圈子里面最早比方说玩马自达的啊马六，然后玩斯巴鲁，一点一点改过来，到现在可能玩一些其他的性能车，这帮人吃了很多的亏，走了很多的弯路，但是沉淀了非常非常多的改装经验，这绝对是创造力啊，这是用钱怼出来的创造力啊。所以呢，那个老教授台大老教授就讲了，你在网上搜搜台大教授改装车，肯定能搜到这个视频。对吧？呃，台大教授讲说，德国就出了一个 AMG 啊，这 AMG 那几个哥们儿就是改装车，讲的确实也是啊。我曾经也说过 AMG 的历史，确实也是啊。原来是在奔驰给他做赛车，结果呢，奔驰的技术不愿意共享给别人，两个人气得不得了，说他妈的我自己的技术你为什么不共享？对吧？我是想让我的技术让更多的品牌去用，但奔驰就是不给卖。然后两个哥们儿出来自己开车行啊，开改装店，结果就造出了 AMG， 结果又被奔驰全资收购。所以这个。改装啊，确实能改出未来啊！然后那个老老老爷子啊，台大教授又说了，说什么尼采的学说在欧洲流行的时候，那个是一九三零年代是吧？说这个飞行大赛、汽车大赛就各种流行年代，说欧洲、美国，美国出了个女飞行员，还整个的全球去飞行，的确是这样。我觉得现在这个社会啊，也是这样子的，就是汽车行业现在越来越多的，其实你看都在跟互联网上去靠。其实他在干什么事情啊？他其实是从一个只会造车。造好车，然后送到你手上，行了，就我的任务完成了。剩下来就是帮你车子保养保养、维修维修，提供你汽车配件。就是汽车厂家已经从这样的一个公司开始转型，或者说我个人的判断就是，他甚至都不用转型，他去买那些什么样的公司？就类似全资收购什么样的公司？就类似像什么 OFO 啊，或者是像摩拜，就类似像这样的公司。倒不是说收他，而是找到这样的一类公司。把它独立出来，啊，就像沃伦巴菲特就曾经说过，我一定不会去投一家传统型企业，什么互联网改造的上市公司，我肯定不会投，这种改造是肯定不成功的，啊，互联网的基因是与生俱来的，互联网公司就是互联网公司，它可能汽车厂商也是一样，我传统型制造汽车的企业就是传统型制造汽车的企业，我的思路是不可能改变的，那怎么办？要有一家这种公司干嘛？啊，绕了半天，它干嘛？它是用来教会别人怎么用汽车。有人讲说，我这我用汽车我还不会用，对啊，用汽车你会用啊。但你看自行车你会用吗？你自行车用了那么多年，对吧？人人都会骑，但是为什么就会出个摩拜单车呢？啊，解决你最后五公里以内的行程啊，解决你最后三公里、两公里以内的行程，就是他会教会你用汽车。汽车人人都会开，但是在什么情况下去用汽车？啊，怎么样用汽车最合理？啊、呃，怎么样停车最省钱？怎么样用汽车最省心？怎么样去共享租赁也好，分时租赁也好，啊、呃，还是说你开我来修？啊、呃，我修你来开？哎、呃，还是怎么样？怎么样？怎么样？反正将来一定会有这样的公司，它是教会你怎么去用汽车。啊、呃，造汽车自然会有人去造，而且那么多公司都已经造了一百多年了，肯定要有公司会教你怎么用啊、呃，去整合资源。所以说，最后我总结就是这样的：，就是现在这个社会啊，其实缺少的是挑战的勇气啊。现在很多人都很崇拜什么样的英雄啊？很崇拜这个马云啊，有钱，对吧？很崇拜王王思聪他爸啊，王或者是王思聪啊，我很崇拜他，有钱，国民老公啊，很崇拜刘强东啊，又找了一个漂亮老婆，又有钱，就这不对的。这个只是商业模式上赚钱，他成功了。现在缺乏的是什么？是对于那种挑战。新事物的勇气，敢于创新的这种英雄，哪怕他失败了，我们为他喝彩，为他鼓掌，对吧？现在我看到很多人是巴不得你失败，对吧？你可能你你现在一步一步一个脚印的往前走，别人就想希望你啊，你什么时候跌跤啊，什么时候摔倒啊，啊，什么时候过气啊，什么时候被人黑啊，就是。缺少这种对于那种挑战新事物、改变现象、改变状态的那种勇气。当然了，我们前面提到改装车，其实那些老教授很多想法，我觉得啊，政府也有他的考虑，可能出于安全啊，出于各方面。但是这种创造力的确是越来越少，对吧？就像以前有我曾经节目里面说过啊、呃，有一个著名的日本学者就说，日本是什么都有，就是没有希望这样的一个社会。为什么呢？因为全是大公司，所有的年轻人都是以去大公司上班为荣。包括韩国很多也是，韩国以前我介绍大家看一部电视剧，叫《卫生未来的未》的卫生活的生，讲的不就是嘛？就是一帮年轻人到大企业，各种不顺心，但是各种不顺心又想往上混，那怎么办呢？啊、很有意思。好，今天聊了那么多啊，就是反正拉拉扯扯，说了那么多，从共享单车一直说到汽车的相关结构的一些共通点，然后最后说到。啊，这些什么传统性行业啊，互联网汽车的一些变化，未来的一些汽车公司可能会出现的一些转变，都是我个人的一些看法。如果大家想讨论呢，也可以加入到我们的微信啊，我们微信经常会拉群啊， 4 6 4 1 5 2 5 4是我们的微信，然后呢加到盾牌的微信里面，我一般可能不在上面，但是微信群我都是会跟大家去沟通。那么同时也可以关注我们的新浪微博和我们的微信公众号。都搜索“百车全说”，你就能看到了。微博和微信都会首发，每天一篇原创啊，然后也会有原创的视频啊、原创的图文啊，甚至是直播。那么另外呢，大家如果对我想要提问的话，可以用分答，呃，分答不是那个喝的分答，就是一分钱两分钱的分答案的答，在分答上面直接找到汽车分类排名第一的就是我啊，反正不是排第一就是排第二，或者你直接搜呃三刀。啊，或者百车全说三刀，你肯定能搜到我。呃，分答上可以跟我提问，我这边是用语音的形式给你回复。那么好，今天这些呢就聊到这里，我们下期接着聊，拜拜。